0: Se existe vida, então existe também doença. O conflito de saúde e enfermidade sempre existiu para toda a espécie de ser vivo. Na pré-história, o homem parecia agir instintivamente, como os animais, no tratamento de suas enfermidades. Assim, é comum encontrar pinturas rupestres de homens das cavernas lambendo suas feridas ou bebendo muita água e ficando nas proximidades de fogueiras quando se tinham febre. A inflamação tem uma história antiga. E rica, intimamente relacionada com a história das guerras, feridas e infecções. Trata-se de um mecanismo de defesa natural do organismo a qualquer agressão eventualmente sofrida. Sua intensidade mostra-se diretamente proporcional ao tamanho do trauma sofrido. Marcos Luengo, 2012. Olá pessoal, estamos aqui no nosso quinto episódio do Pharmacast. Eu sou o Pablo Farias.
1: Sou Ana Luísa
2: Martã. Sou Natália Bitu e Ali Feraruna.
0: E no episódio de hoje vamos discutir anti-inflamatórios não esteroidais. Para falarmos de anti-inflamatórios, vamos voltar um pouquinho no passado. Música Existem relatos de uso de anti-inflamatórios há mais de 2.400 anos, mas esses relatos não eram muito bem documentados. No século V a.C., foi que Hipócrates escreveu pela primeira vez que a casca ácida... Da, do salgueiro, aliviava dores e controlava a febre. Embora é importante relatar que já existem informações no papiro de Ebers sobre o uso da casca de salgueiro. Nada disso de forma científica. Só em 1763, o reverendo Edmund Stone foi que relatou as propriedades do salgueiro de uma forma mais científica, no tratamento de febre. Vamos avançando. Lá no ano de 1828, foi que o químico Johann Bruchner isolou o ativo da casca do salgueiro. Mas é importante entender que ele isolou, mas a estrutura química não estava ainda definida. E ele conseguiu isolar uma quantidade muito pequena. Mas no ano seguinte, em 1829, um farmacêutico chamado Henri Leroux, gostaria da pronúncia, conseguiu isolar uma quantidade bem maior, que aí era possível realizar mais estudos com esse material. Dez anos depois do primeiro isolamento, foi que um químico italiano chamado Raffaele foi que conseguiu descobrir a estrutura química do ácido salicílico. Aí agora a gente tinha alguma coisa para trabalhar de uma forma mais sistemática. Então, o tempo passou em 1853 um químico francês chamado, oh, presta atenção na pronúncia de novo Charles Frédéric Gerard <risos> combinou o de sódio e o cloreto de acetila Aí sim, ele conseguiu formar o ácido acetil mas não feito da forma como se faz hoje. Porque o método de produção que se usa ainda hoje só foi desenvolvido em 1897, muitas décadas depois. Aí vem uma grande polêmica. A Baya, que é um laboratório que, antes de ser um laboratório farmacêutico, era uma pequena indústria que acabou se tornando um grande laboratório farmacêutico. E como resultado dessa grande descoberta da produção e do registro, do ácido acetil salicílio. Então a Baia diz que o, um pesquisador chamado Felix Hoffman foi o responsável pela síntese da aspirina como se faz hoje. Agora existe uma, uma grande polêmica porque estudos mais atuais já dizem que o Arthur Eichenkrum foi quem havia criado esse método de síntese da aspirina. É interessante que o Hoffman criou esse método de síntese para cuidar do pai dele, porque o pai dele sofria de reumatismo. Então ele resolveu fazer uma preparação de ácido salicílico que fosse menos agressiva para o estômago dele, que o pai dele sofria muito com isso. Então ele sintetizou, criou essa nova rota de síntese e criou o ácido acetil salicílico apresentou para a Bayer, mas a Bayer não se interessou em primeiro momento. Ela estava estudando ainda, fazendo umas pesquisas com a heroína, e só que não foram muito para frente. E depois ela começou a se interessar pelo ácido acetil salicílico. E aí, iniciou seu processo de produção. Por que, que eu estou dizendo que é uma polêmica? Porque, já perto da morte do Eichengrun, ele relatou que a ideia da síntese do ácido acetil salicílico que o Hoffman fez... Foi dado por ele ao Hoffman. Só que ele era um judeu na época da guerra e tudo mais, então ele não se sentiu, ele achava que não era interessante ele brigar por essa autoria, não. Mas o tempo passou e o Hoffman ficou conhecido durante muitos anos como o responsável pela síntese do ácido acetilsalicílico. Hoje em dia já é meio que dividido entre os dois. It's
3: here, the
0: então, a síntese foi feita. A Bayer, que era um pequeno laboratório, se tornou um grande laboratório com aspirina e rapidinho ela já se tornou o medicamento mais vendido no mundo. Preste atenção nisso para vocês compararem com a pesquisa de fármacos que a gente tem hoje. Em 1897, foi sintetizada pelo Hoffman. Dois anos depois, ela estava no mercado. Se fosse nos tempos de hoje, isso seria o que 15, 10, 15 anos depois, não é? E se for levar em consideração a tecnologia que tinha na época, pode botar 20 anos. Então, dois anos depois, ele estava no mercado. Em 89, fizeram o primeiro estudo clínico com ela. E aí, só, pra, só como uma questão de curiosidade, ele foi lançado como o primeiro estudo clínico. Em 1899, foi feito o primeiro estudo clínico, que foi com aspirina. E aí, como os resultados do estudo clínico mostraram é, satisfatórios, ele tratava a inflamação, tratava a dor, a febre. E aí veio o nome. Como dá o nome dessa substância? desse medicamento. Então, criaram aspirina. Por que o nome aspirina? O A vem de acetil, o sp vem de espirilmaria, que era a planta, e o in era um sufixo muito usado para os medicamentos na época. Então, ficou aspirin. Aqui no português ficou aspirina, né? na nossa tradução. Então, inicialmente, ela foi produzida em frascos que tinham 250 gramas. Era um frascozinho grande. A dose era dada em colher. A possibilidade de erro, com certeza, era grande. Né? Então, pequenas variações no tamanho da colher no volume que você conseguia colocar então ia, iam ter variações. Só em 1900 que surgiu o primeiro comprimido de 500mg que começou a ser produzido a primeira vez que teve comprimidos de um fármaco que foi sintetizado que estava no mercado. Ah, vale relatar que o primeiro medicamento a ser sintetizado no mundo foi o ácido acetil salicílio Em 1904, ele já era um grande sucesso de vendas. Em 1929, já havia um relato de venda de mais de 100 toneladas de comprimidos de aspirina. Tem um fato interessante que aconteceu com a aspirina é que quando findou a Primeira Guerra, aí teve o, o Tratado de Versalhes e a Alemanha foi responsabilizada por a maior parte dos problemas da guerra. E aí ela foi multada e teve que pagar uma, um valor absurdo. Inclusive, só como detalhe, a última parcela da, dessa multa foi paga no ano de 2010, 70 milhões de euros. A Alemanha pagou como última parcela Nesse pacote de dívida, o que, que entrou? Entrou a marca aspirina. Então, a Baia perdeu a marca aspirina, principalmente fora da Alemanha, como resultado dessas indenizações. E aí, nos Estados Unidos, foi produzido por vários outros laboratórios. A Baia foi se desenvolvendo, foi comprando, o laboratório foi ficando cada vez maior, até... Que em 94... Ela conseguiu fazer a compra... Do laboratório que detinha... A marca Aspirina... Lá nos Estados Unidos... E é, então essa marca volta para ela... E a partir de 1994 ela consegue comercializar de novo e aí vários outros desenvolvimentos foram realizados e várias inovações também foram implantadas no, no medicamento. E continua no mercado e é um dos, embora ele seja muito barato, mas ainda é um dos medicamentos mais vendidos no mundo.
1: Eu li que nos Estados Unidos eles consomem em torno de 10 a 20 mil toneladas por ano.
3: It's here, the aspirin, new Bayer aspirin with the
1: mas como que a gente vai
0: falar de anti-inflamatórios sem falar sobre inflamação? Peraí, o que, o que é inflamação?
4: Inflamação, ela, a palavra inflamação vem do latim, né? Inflamatio, em que significa até a fogo, que é um dos sinais da inflamação. Na verdade, quando você tem uma lesão celular, que está associado a um processo inflamatório, é, o nosso sistema imunológico libera várias substâncias que vão fazer com que as nossas células que tem lá na membrana plasmática tem os fosfolipídios, esses fosfolipídios vão ser alvo de enzimas chamadas de fosfolipase A2 essa fosfolipase A2 que está lá dentro das células, vão quebrar esses fosfolipídios presentes na membrana e produzir um ácido chamado açaraquidônico, e a partir desse açaraquidônico por ação de duas enzimas vai ser alvo de duas enzimas as enzimas COX e a enzima LOX. A enzima COX, as enzimas, porque existem várias isoformas, vão metabolizar, quebrar o ácido araquidônico em prostaglandinas e a enzima LOX vai quebrar o ácido araquidônico em leucotrieno. E é interessante porque as pessoas acham que a inflamação é algo muito ruim, né? Então... Tem isso na cabeça das pessoas, mas a gente deve imaginar a inflamação como uma resposta fisiológica do meu organismo contra alguma coisa que está errada, que pode ser uma bactéria, que pode ser um trauma, que pode ser um corpo estranho. Então, na verdade, a inflamação é uma tentativa do nosso organismo de tentar exterminar algo que está errado no nosso organismo. Claro que isso vai gerar sinais e sintomas que são desagradáveis para o paciente.
0: Essa é cox, o que é cox mesmo?
4: A enzima COX, são enzimas chamadas de ciclooxigenases. Hoje já existem muito bem descritas a COX-1, a COX-2 e... A COX-3 está sendo ainda alvo de vários estudos. Todas essas enzimas, elas têm a capacidade de metabolizar o ácido araquidônico em prostaglandinas. E essas prostaglandinas têm diversas ações biológicas no nosso organismo.
2: Aí, aproveitando essa questão que está falando das ciclooxigenases, o nome é bastante sugestivo. A gente pode verificar que, é a partir do ácido araquidônico, que era no caso, uma molécula alifática com algumas insaturações alternadas, agora vai formar um prostanoide, diferentes prostanoides, na verdade, de ciclooxigenados. Então, a ciclooxigenase vai formar um ciclo oxigenado no que antes era uma molécula alifática. Que era ácido então, um... a... graxo. Exatamente. Então, por isso, desse nome e, este, a, e esta mudança estrutural que vai acontecer nos produtos dessa reação.
0: Então, as ciclooxigenases vão pegar o lipídio, que vem do fosfolipídio, que todas as células têm, né? Todas as células são formadas por fosfolipídio, que é a membrana celular. De lá, vão ciclooxigenar, vão incluir um ciclopentano, um né?
2: Ciclopentano oxigenado.
0: Oxigenado. E aí, de acordo com o, a posição da oxigenação, se tem hidroxila, se não tem, ela recebe uma letra específica. Se a letra E, I, D, tudo isso... Essas letrinhas, na verdade, denominam o tipo de ciclo e das substituições que tem lá. Bom, é interessante a gente falar das, das prostaglandinas, porque só como curiosidade, elas foram conhecidas na década de 50. As pesquisas delas começaram na década de 50, com o Zune Bextron, na década de 60 e 70. Tivemos outro pesquisador também sueco, Bengt Samuelson. Eles foram importantes para as descobertas iniciais e conhecer pela primeira vez as prostaglandinas. Aí, John Vane, pesquisador do Reino Unido, foi que descobriu Descobriu que o ácido arretil salicílico tinha suas propriedades no controle da febre, interferindo na atividade dessas protagondinas. E aí eles três foram agraciados com o prêmio Nobel em 1982. O prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina.
1: É só pra gente voltar um pouquinho, né? Em 1935 foi a primeira vez que a prostaglandina foi isolada. Ela foi isolada do sêmen, mas acreditavas que ela era secretada pela próstata. Então o nome prostaglandina vem de próstata, e como era secretada pela próstata, o termo glândula foi adicionado aí à, à nomenclatura e ficou o nome prostaglandina. Posteriormente, viu-se que não era a próstata que secretava prostaglandinas
2: e, na verdade, ela é encontra. Nos líquidos seminais, na vesícula seminal. E ao mesmo tempo, tanto grupos estavam avaliando as atividades mediadoras, sinalizadas pelas prostragandinas, e outros avaliando o efeito da inibição da produção dessas prostragandinas. Então, como o Pablo estava falando, teve vários pesquisadores que estavam vendo o mecanismo da ação do ácido acetil salicílico por meio da inibição das COCs e, consequentemente, a não produção das prostaglandinas e na mesma época, nessa década de 60, haviam outros pesquisadores avaliando os efeitos fisiológicos diversos das prostaglandinas e utilizaram novamente da origem natural Dessas moléculas, por exemplo, foi avaliado que grande quantidade de prostaglandinas eram produzidas por corais do mar do Caribe, onde algumas espécies de corais do gênero Plexaura produziam grande quantidade de prostaglandinas A2. E isso serviu como uma... É, fonte para a M-síntese das prostaglandinas é Então, como era grande o fornecimento, a concentração que podia ser isolada, ajudou muito o desenvolvimento e a M-síntese e o estudo das atividades terapêuticas das prostaglandinas, a M-síntese da prostaglandina é a partir da prostaglandina A, e isso auxiliou, na verdade, estimulou muito a indústria farmacêutica a desenvolver a primeira prostaglandina sintética, que foi o misoprostol. E aí, mais para frente, a gente pode estar tá falando um pouquinho sobre. Essa molécula, seus efeitos, suas atividades terapêuticas e como é utilizada hoje?
1: Assim, é só pra gente fechar, né? A prostaglandina é um mediador produzido pelo nosso organismo, mas ela tem um papel inflamatório, né? ela é induzida por ciclooxigenases que são aumentadas no processo inflamatório, mas essas prostaglandinas também têm funções fisiológicas. Então é bom a gente dividir isso porque quando se busca, já que ele é o principal, que a prostaglandina é o principal mediador da inflamação, a maioria dos anti-inflamatórios visam bloquear a formação dessas prostaglandinas ou bloquear seu efeito. Mas no momento em que eu bloqueio prostaglandinas que são inflamatórias que geram os clássicos sintomas da inflamação, que é a dor, o calor, o boi, o edema, a febre, a gente também acaba bloqueando, às vezes, prostaglandinas que são fisiológicas. E aí essas prostaglandinas com papel fisiológico ao serem bloqueadas, Acabam que aqueles aqueles medicamentos acabam gerando efeitos adversos, efeitos indesejáveis.
0: É isso é importante que as prostaglandinas estão envolvidas, por exemplo, no controle do sono, na coagulação,
1: na agregação de plaquetas, na agregação de
0: plaquetas no controle da vasodilatação, Vasoconstrição, proteção gástrica, função renal, contração uterina. Então são vários processos que necessitam das prostaglandinas para poder ocorrerem
3: naturalmente. It's here. A better tolerated aspirin. New improved Bayer aspirin with a patented micro-thin coating.
0: Mas vamos lá, só uma pergunta. Vocês estão falando que a inflamação é uma defesa. Então, pra que a gente usa um anti-inflamatório?
4: Como foi falado, a inflamação, ela gera sinais. E aí, existem os cinco sinais cardeais da inflamação. Os cinco sinais que, geralmente, a inflamação gera. A dor, o calor, o boi, edema e a perda da função já no estágio mais de inflamação crônica. Então, isso é muito desagradável o paciente, né? A pessoa, você sempre fica um tecido inflamado, né? Então, vai ficar doendo, vai ficar vermelho, vai ficar quente... Então, é necessário controlar esses sintomas, né? E o controle desses sintomas é feito com o uso de anti-inflamatórios. É bom lembrar que não existem apenas os AINs, os anti-inflamatórios não esteroidais. Se existem os não esteroidais, é porque existem também os anti-inflamatórios esteroidais, que são os glicocorticoides. Então, hoje, basicamente, as duas opções para o tratamento da, dos sintomas da inflamação são os AINs e os anti-inflamatórios esteroidais,
1: que são os glicocorticoides. Que ambos vão agir nessa mesma cascata que foi falado pela Natália no começo, né? Da degradação lá, do, da liberação do ácido araquidônico pelos fosfolipídios e a ação da ciclooxigenase.
0: Em uma posição diferente. Muito diferente, Ó, oh, deixa eu só para simplificar, para dar um aspecto um pouquinho mais didático aqui na história. Todas as nossas células são lipoproteicas. Então, de acordo com a necessidade e do órgão que ela faz parte. Se ela for estimulada, ela vai produzir a prostaglandina que ela tem a habilidade de produzir. Como assim ela tem a habilidade de produzir? Porque, na verdade, todos vêm do mesmo ácido aracdônico. E a mesma fosfolipase que vai degradar o, o fosfolipídio de membrana, formando ácido araquidônico. De acordo com a especialidade daquela célula, ela vai produzir as prostaglandinas que são necessárias para ela. Como, por exemplo, as plaquetas vão produzir prostaglandinas para agregação. E aí vai, cada tecido produz de acordo com sua especificidade. Então vamos pensar assim, a membrana tem um fosfolipídio, a fosfolipase... Vai degradar esse fosfolipídio formando o ácido arachidônico. E o ácido arachidônico é meio como uma matéria-prima, é um barro. Você pode produzir ele um vaso, se for necessário, um prato ou um, uma xícara, de acordo com a sua necessidade. E é isso que o corpo da gente faz. Bem, isso que eu estou falando para vocês pode explicar um pouco porque que determinadas células produzem as prostaglandinas que são necessárias para diversos processos dele. Mas vamos imaginar que essa célula precisa diferenciar a produção de, a produção de prostaglandinas específicas para um processo... De defesa e para um processo fisiológico Como é que ela vai fazer isso? A mesma célula vai diferenciar o tipo de prostaglandina Que ela vai fazer Eu preciso causar inflamação para me defender Ou eu preciso realizar um processo fisiológico
4: Na verdade foi falado ah, no início Que existem três isoformas né, descritas de COX A COX-1 e a COX-2 e a COX-3 é, O que vai diferenciar entre A prostaglandina boa, fisiológica Que desempenha um papel nefoprotetor gastroprotetor, na coagulação sanguínea Para uma prostaglandina capaz de induzir Um processo inflamatório é justamente o tipo de cox que está produzindo ela. Então existem, eh, vamos diferenciar a Cox 1 da Cox 2, que são as enzimas que têm mais informação na literatura. A Cox 1 ela é fisiológica, ela é homeostática, ou seja, ela está fisiologicamente presente no estômago, nos rins, nas plaquetas. E aí, lá nesses locais, ocorre a produção de prostaglandinas que vão desempenhar papel fisiológico. Né? No caso, do estômago de gás proteção, no caso dos rins eh, de manutenção do fluxo sanguíneo renal, no caso da plaqueta, produção de a 2 que vai fazer a agregação plaquetária e isso quem faz tudo é a COX-1 então a COX-1 é aquela COX fisiológica, aquela COX que vai produzir proxaglandinas boazinhas para o nosso organismo. Já a COX-2 ela vai produzir as mesmas proxaglandinas só que em quantidade maior mas por quê? Como é que eu tenho duas enzimas que são bem parecidas, não são idênticas, são bem parecidas, existem diferenças estruturais entre elas. E uma das principais diferenças está no fato de que o canal hidrofóbico da COX-1, que é um canal onde o aço araquidônico entra para ser transformado em prostaglandina, esse canal da COX-1 é mais estreito e significa dizer que entra menos ácido araquidônico. E aí eu vou ter uma produção pela COX-1 de prostaglandina em quantidade menor porém fisiológica, porém importantíssima. Já a COX-2, ela tem um canal hidrofóbico mais largo.
2: De 25% de mais 25
4: largo. De 25% mais largo. Isso permite a entrada de uma quantidade maior de araquidônico, saindo uma quantidade maior de prostaglandina. E aí, essa quantidade maior de prostaglandina vai ser capaz de induzir a vasodilatação, ou aumentar a permeabilidade vascular, né, e gerar os sinais e sintomas da inflamação.
1: Associado a essa maior quantidade pela estrutura do canal, a gente tem uma maior expressão da enzima também. Então a gente tem uma maior expressão celular de COX-2 quando você tem um estímulo inflamatório, um estímulo patológico, uma lesão de tecido. Então a lesão do tecido ela aumenta a expressão gênica, estimula o gene que vai codificar lá a produção da proteína COX-2. Então eu vou ter mais COX-2 associado a um, um canal maior que ela tem
2: e consegue produzir mais mediadores. Então, e por isso ela é chamada também de uma enzima indutiva. Né, que Induz... ela... Indutível é, né? Indutível, porque ela na verdade vai se expressar Quando na presença De algum processo né, Vai induzir uma expressão Maior dessa enzima
1: Embora ela seja considerada indutível A gente não pode esquecer que ela também Constitui papel fisiológico em alguns órgãos A COX-2 tem um papel de vasodilatação E antiagregação plaquetária Nos vasos Ela tem papel é, no rim De vasodilatação e manutenção do fluxo é, No cérebro, nos ossos então, a gente tem papéis fisiológicos da COX-2 que também existe, embora esse papel patológico do processo inflamatório dela seja bem mais intenso. Intenso, é.
0: Então, essa questão da COX-indutiva e da COX-constitutiva é talvez mais didático do que real, na Exatamente,
1: verdade. Exatamente,
0: Então, é só isso. uma divisão didática.
1: Quando, quando se vai falar de inflamação, a gente não pode esquecer que a COX-2 é patológica e indutiva, mas ela tem seus papéis fisiológicos também.
3: Better Bem, então eu
0: já vi que a Cox parece ser uma questão chave no processo inflamatório. Essa seria a via de controle dos anti-inflamatórios? O local onde os anti-inflamatórios iriam atuar?
1: Hoje em dia, a maioria dos anti-inflamatórios que a gente tem, os não esteroidais o alvo, são as ciclooxigenases, né? E aí, existem anti-inflamatórios que conseguem bloquear essas ciclooxigenases de forma não seletiva. O objetivo é o bloqueio da COX-2, já que a gente diz que a COX-2 é a patológica, mas eles acabam bloqueando também a COX-1. E aí, onde vem os efeitos adversos gástricos, aí onde vem os adversos os efeitos adversos renais e também o risco maior de hemorragia, né? Do uso crônico de um INE pode causar um risco maior de hemorragia. O objetivo é impedir a formação de prostaglandinas pela COX-2. Porém, a maioria dos INEs acabam bloqueando também a COX-1. E aí a gente tem os efeitos adversos, já que ela é fisiológica. Embora os anti-inflamatórios bloqueiem a ciclooxigenase fisiológica o surgimento dos efeitos adversos está muito associado ao tempo de utilização do medicamento. Então, você bloquear essa coxa fisiológica por dois, três dias, ela não vai causar uma diminuição da proteção gástrica tão intensa a ponto de você ter uma úlcera. Ela não vai causar uma não agregação plaquetária a ponto de você ter uma hemorragia, porque dois, três dias é uma mudança da homeostase muito pequena. O problema desses efeitos adversos são para os pacientes que têm inflamações crônicas, como artrite, artrite reumatoide, que precisam fazer os anti-inflamatório por muito tempo. E a utilização desses medicamentos por 20 dias, um mês, dois meses, vai interferir na homeostase a ponto de provocar um processo patológico por essa interferência. Antigamente, nos pacientes que faziam uso de anti-inflamatório de forma crônica, e que um dos grandes efeitos adversos e um dos mais incômodos é a não proteção gástrica, o surgimento de gastrite, dores estomacais e úlcera existia uma alternativa que a Alice falou lá no começo, que era o misoprostol que eu bloqueava a prostaglandina pelo anti-inflamatório que eu estava utilizando, mas eu repunha ela utilizando o misoprostol que era um análogo da PGE1, que é uma das prostaglandinas que fazem a formação daquele muco que impede o ácido clorídrico de encontrar no endotélio estomacal e causar uma lesão celular. Só que o misoprostol foi associado ao aborto, porque ele causa contra da musculatura uterina e poderia causar aborto. E aí o misoprostol foi retirado do mercado e esses pacientes ficaram descobertos. E agora, o que a gente vai fazer? O paciente precisa do anti-inflamatório por muito tempo e ele não tem como utilizar muito tempo porque a homeostase dele vai ser modificada por muito tempo e o efeito vai aparecer.
2: Só pra continuar, o misoprostol foi retirado do mercado com essa finalidade, mas hoje, em ambiente hospitalar, ele pode ser utilizado tanto para parto a termo, né, como também pra interrupção de uma gravidez legalmente autorizada.
4: Então só para fechar essa parte dos efeitos colaterais, né? Então os AINS são amplamente utilizados no tratamento de inflamação, dor, febre. Mas aí o que preocupa, né, os profissionais de saúde é esse uso muitas vezes indiscriminado dos AINS que gera vários efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, portanto, estão relacionados principalmente ao bloqueio da COX-1, como a Ana Luísa falou. Então lembrando, onde é que eu tenho um COX-1 fisiológica constitutiva que desempenha um papel importante? No estômago, né? no estômago, a COX-1 produz prostaglandinas gástroprotetoras. Então, quando eu uso a os INE, a maioria são não seletivos, bloqueiam A1 e A2. Então, eu vou bloquear essa cox do estômago, eu vou diminuir a prostaglandina gástroprotetora e, automaticamente, eu vou aumentar a produção do aço e reduzir os fatores protetores. E isso faz com que o paciente possa vir desenvolver lesões gástricas. Por falar em lesão gástrica, nos Estados Unidos, as les... a mortalidade por lesão gástrica induzida por AIM é a terceira causa de morte.
2: E isso né? então... corrobora com aqueles milhões, sei lá quantos mil as toneladas, toneladas, aí, toneladas que Ana Exatamente. falou no início, então né? é
4: muito consumido e aí a lesão gástrica tem uma importância muito grande. É, além da lesão gástica, outro efeito colateral muito comum com os aines é a alteração na coagulação sanguínea, porque vamos lembrar que tem COX-1 também nas plaquetas, em que nas plaquetas a coxum produz tromboxano A2 que faz a agregação plaquetária, atuando no processo de coagulação, então o uso de aines bloqueia a COX-1, com isso diminui o tromboxano e aumenta o risco de hemorragias, e aí por isso que existe aquela frase, né, quando a gente está assistindo televisão, que esse medicamento é contraindicado em suspeita de dengue, né, porque na dengue eu tenho uma diminuição não, sua... Natália,
1: não é assim. Não, em caso de dengue, esse medicamento não pode ser utilizado. Calma aí. Em é. caso. Como é? De sus...
2: Não, em sus...
0: Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. <risos>
4: isso, os AINs, a maioria dos medicamentos hoje, é, como são medicamentos de venda livre, então é, o risco do paciente desencadear uma dengue hemorrágica com o uso de AIN é muito grande, né? Então por isso que tem que ter o cuidado. Então além desse da questão hemorrágica, tem também a questão das nefropatias induzidas por analgésico porque existe coxum também nos rins e aí a inibição dessa cox reduz o fluxo sanguíneo renal isso pode gerar vários tipos de nefropatias chamadas de nefropatia por analgésicos. Além desses efeitos relacionados à inibição da COX-1, existem outros efeitos colaterais também, nem estão diretamente relacionados ao bloqueio da cox mas é interessante relatar. Por exemplo, o paracetamol, ele causa hepatotoxicidade em doses superiores a 4 gramas por dia. porque Ele produz metabólico, que é hepatotóxico. Há um, a... um
0: dilema aí na quantidade hoje, que os artigos mais modernos relatam em torno de 3,2. O, o, o FDA.
1: O FDA baixou essa dose de 4 para 3,2. A Anvisa ainda não baixou, não, mas eu prefiro usar o, um, também, o mais seguro do FDA.
4: <risos> e aí, se a gente pensar, se o paciente tiver Ingerindo bebida alcoólica. Isso. Ou se tiver já problema Isso. hepático... Isso baixa mais ainda. Isso baixa ainda mais. Então, assim... Claro. A é uma
0: pessoa desnutrida. Então, uma pessoa com baixo peso. Isso é, essas estudos são feitos para aquele adulto padrão, 70 quilos, sexo é. masculino, com saudável. E aí, essa
1: ideia da desnutrição, os AINs, eles têm uma alta taxa de ligação com as proteínas plasmáticas, né? E aí, o efeito aumenta.
0: Uma coisa interessante é que esses efeitos que a Natália falou aí, particularmente o efeito no trato gastrointestinal, no estômago, principalmente. Toda essa agressão, essa, as úlceras, as gastrites. Para proteger o corpo disso, a indústria normalmente tem trabalhado em algumas preparações que tentam proteger o estômago. Então, tem o ácido acetil salicílico tamponado, existem as formas de degradação entérica, então, que vão só se dissolver no intestino, o comprimido passa pelo estômago sem se dissolver e aí não agrediria o estômago. Só que como a gente já viu, a ação principal dos Ains não é direta, é sistêmica. Então, quando ele é absorvido, ele vai inibir a produção da prostaciclina que protege o estômago contra a produção do ácido clorídrico que ele produz. Para esse efeito, essas preparações não têm atividade nenhuma. Mas, eles podem reduzir um pouco a agressão porque todos os anti-inflamatórios são ácidos. São ácidos fracos, mas são ácidos. Com exceção de um. Só a, na Abumetona, não é? Só a bumetona é, é um o profármico. único anti-inflamatório que está no mercado que não é ácido, porque ele é um profármaco é. e depois de ser metabolizado, aí ele adquire a forma ácida dela que vai ter a atividade anti-inflamatória. Então, em vista de todos esses efeitos adversos, qual seria a solução que nós teríamos?
1: Pensando na cascata, seria desenvolver um anti-inflamatório que conseguisse bloquear a cox-induzida, que é a cox-2, mas que ela mantivesse a cox-1 livre, para ela conseguir continuar metabolizando o ácido araquidônico nos mediadores fisiológicos. Então, seria desenvolver um salativo de COX-2. Então quer dizer que
0: os efeitos no estômago dos anti-inflamatórios são por causa da COX-1.
1: Isso, Natália falou COX-1.
0: Isso, então aí ele impediria só os efeitos da COX-2, que não tem nenhum efeito no estômago ia passar tranquilamente tudo O mais. efeito
1: gástrico, pelo menos, estaria livre aí. Nós
0: temos esses medicamentos no mercado hoje, não temos ainda?
1: Temos. Veio, eles foram desenvolvidos a partir de uma observação de um anti-inflamatório que tem uma seletividade um pouco maior para COX-2, que é o Meloxicam. Ele apresentava menos efeitos adversos gástricos do que os que eram considerados não seletivos, que bloqueavam igualmente COX-1 e COX-2. E aí, por uma modificação estrutural, a inserção de grupamentos fundamentais Funcionais nessa molécula, aumento do... do... Do volume da molécula, aumentou-se essa selatividade e criou-se os salativos cox-2, também chamados de coxibis.
2: E só contribuindo aí com essa informação, isso só é possível, como já foi dito anteriormente, porque apesar de serem enzimas que apresentam é relatado né uma similaridade de 60% na sua sequência de aminoácidos, há regiões estruturalmente específicas na cox-1 e 2 que consegue, que permite diferenciá-las e desenvolver moléculas que se liguem seletivamente.
4: E uma das coisas é o fato de que ah, como a cox-2 tem um canal mais largo e a estrutura dos Coxibes é uma estrutura química maior, ele consegue entrar apenas no, no, no canal da cox2, então ele não consegue entrar no canal da cox1 porque é um canal mais estreito isso faz com que eles sejam anti-inflamatórios altamente seletivos para cox2
2: quem tiver curiosidade e quiser comparar as moléculas, vocês podem observar que os seletivos da COX-2 realmente são maiores e vão apresentar um anel tiol lateral que é exatamente o responsável por conseguir se ligar nessa bolsa lateral da ciclooxigenase.
1: E essas estruturas vão estar no post para vocês compararem. Eles têm uma estrutura já que você já vê que ele tem uma, uma forma, uma
0: conformação um pouquinho diferente, meio um em L, né? Pra se, se encaixar, né?
2: Se encaixar perfeitamente com a COX-2. Perfeitamente com a COX-2.
0: Lembrando que Seletivo, seletivo propriamente dito da COX2, o primeiro foi o não Coxib, né, que chegou ao mercado há alguns anos, mas passou pouquíssimo tempo porque a indústria iniciou uns estudos controlados de longo prazo. O primeiro foi o estudo Vigor. E, em seguida, veio um segundo estudo que acabou detectando o efeito desses coxibs na coagulação. E alguns pacientes, durante esse estudo, que era feito para tratamento de pólipos adenomatosos, algumas pessoas que estavam utilizando por um período prolongado chegaram até eventos tromboembólicos. Isso foi um problema grave. A Merck retirou, em 2004, em caráter de urgência, mandou tirar do mercado, mandou uma cartinha, ó, tira, esses, tira o Vioxx do mercado. E aí a gente correu. Na época eu tava. Na farmácia, a gente retirou tudo lá. Depois, fomos ver o resultado desses estudos e foi que ficamos sabendo desses eventos tromboembólicos que eram graves.
1: Só pra gente entender direitinho por que, que esses seletivos provocavam esses eventos tromembólicos. Embora a gente tenha pontuado bastante que a COX-2 é patológica e a COX-1 é fisiológica, a COX-2 tem seu papel fisiológico também. E um papel importante dela é a, né, na produção da PGI-2, que é a prostaciclina, que ela é vasodilatadora e da agregação plaquetária. Então, ela é antiagregante
2: plaquetária. E forma um equilíbrio, né?
1: E que mantém um equilíbrio com a agregação plaquetária e vasoconstrição do tromboxano, que é produzido pela COX-1. Então, isso é equilibrado. Quando eu bloqueio as duas COX, eu impeço a agregação de um, mas eu aumento a agregação pelo outro lado. Isso mantém um equilíbrio. Quando eu bloqueio só a COX-2 com o Rofococcib, ou os outros cox que surgiram, eu bloqueio essa antiagregação plaquetária e aumento o processo de agregação e vasoconstrição. Mas, como a COX-1 está livre, a vasoconstrição e a agregação plaquetária do tromboxano também continua presente. E a soma desses dois processos agregantes e vasoconstritores podem provocar esses eventos tromboembólicos. Que, se eu não me engano, esse risco é de 9 a 10 vezes maior em quem usa cronicamente os seletivos de cox-2.
2: Mas aí eu vi alguns trabalhos que começaram a fazer uma associação, né? Foi meio que contrário à, à ideia inicial, tem sim, tem sim. mas aí eles começaram a fazer uma associação de um inibidor não. seletivo associada um, a um ácido acertivo, salicídico, pra evitar bem, a, é a, a, de... a COX -1. Exatamente. Começaram é, a fazer, fazer meio agré, que para reparar outro esse outro problema.
0: Anti, outro e
1: essa associação essa que a Alice está falando, ela só é possível com o AS, porque em baixas doses, o AS ele consegue bloquear relativamente só a coxum. De 50 a 320 miligramas, o AS bloqueia só a coxum. Quando ele é utilizado acima de 320, em torno de 500 mg que é a dose padrão que a gente tem no mercado ele tem ação anti-inflamatória, ele consegue bloqueio. bloquear Então nesse caso cox. ele
2: não vai competir pelo sítio ativo da COX-2 se ele estiver sendo associado a um seletivo da COX-2 não. em pequena quantidade, no Isso, caso, né? Isso,
1: exatamente ele só vai ter ação de fazer o processo de antiagregação que é justamente o objetivo do equilíbrio novamente. É,
2: é, a COX2, legal ele vai inibir
0: informação. a produção de tromboxano e não tem agregação plaquetária
1: e assim, a, a gente pode pensar ah, mas se eu associar um bloqueador de COX-1 eu vou voltar até o um efeito gástrico de novo mas o AS em doses baixas ele tem pouca ação no distúrbio da homeostase gástrica. Tem, a longo prazo tem. Existe lesão gástrica pelo uso de AS em baixas doses, mas é menor do que em altas doses.
4: Só lembrando que além dos efeitos né, cardiovasculares, dos coccibes, né os eventos tromboembolíticos, existe cox-2 constitutiva também nos rins. Né? Então eles também, além dos efeitos é, tromboembolíticos, ele também gera nefropatias.
0: Em relação aos seletivos da cox, é importante lembrar que os efeitos adversos deles eram previsíveis, principalmente esse na coagulação, como a Ana Luísa já até mencionou isso. Por conta desse conhecimento, os outros seletivos da Cox, que são chamados Coxibs, foram retirados do mercado. Então, nós temos hoje o Etoricoxib, o selecoxib nas farmácias é possível encontrar.
1: Inclusive, a dose mais alta do Etoricoxib foi retirada. Ele tinha na dose de 60, 90 120, só permanece no mercado de 60 e
0: 90. E o paracoxib existe na condição de fármaco de uso hospitalar, ele é injetável, tanto que ele não seja usado por um período prolongado. É um dos motivos dele ter se tornado um fármaco controlado, para evitar que as pessoas façam uso uh, excessivo dessa substância.
2: Só aproveitando aí a oportunidade que você falou sobre o parecoxibe de uso parenteral, ele é o único seletivo que, apresenta essa, que tem essa apresentação, porque uma vez que foi desenvolvido moléculas seletivas para COX-2, para se ligar né? consequentemente, especificamente, a COX-2, elas, delas foram removidas o grupo ácido carboxílico, então elas carecem desse grupo, isso diminui bastante a hidrofilicidade delas e dificulta, consequentemente, o desenvolvimento de apresentações em soluções que é necessária para um uso parenteral. Portanto, a única que ainda apresenta uma hidrossolubilidade que permite o desenvolvimento de uma apresentação para uso parenteral é o Paracoxib e todos os demais vocês vão observar que são utilizados para administração via oral.
3: It's here, the
0: tudo que nós estamos falando dos anti-inflamatórios, até o próprio nome deles já nos levam a pensar nisso, eles são voltados para os tratamentos da inflamação. Mas é só para a inflamação que eles servem?
4: Os aines, eu costumo dizer que eles têm é, efeito AAA. Né? Eles são, em geral, anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos. Só
1: que existem diferenças né, entre eles. Nem todos os aines são anti-inflamatórios. É, a gente tem a dipirona e o paracetamol que são da classe dos Ainz mas que eles estão desprovidos de atividade anti-inflamatória. E essa não ação anti-inflamatória, apenas ação analgésica e antipirética, que é a redução da temperatura corporal, que a adipirona e o paracetamol apresentam, parece estar relacionada ao bloqueio da COX-3, que foi pouco falada hoje, né? Porque realmente se sabe pouca coisa sobre ela. Mas a COX-3 é uma variação da COX-1. O gene que codifica a COX-1 é o mesmo gene que codifica a COX-3, porém, a COX-3 está localizada principalmente no cérebro e está relacionada com produção de prostaglandinas, principalmente a prostaglandina E é no, no sistema nervoso central, que provoca dor, né? estimula nossos receptores e também é capaz de mudar a nossa programação da temperatura corporal. Então, ela consegue interferir no hipotálamo, reprogramando a nossa temperatura corporal e causando a febre. Então, bloquear essas prostaglandinas no sistema nervoso central traria um efeito analgésico e também um efeito antipirético. A dipirona e o paracetamol não têm afinidade por COX-2, então elas não promovem o efeito anti-inflamatório que a gente já explicou como é que acontecia, e também são desprovidas dos efeitos adversos comuns que já foi falado, porque ela também não bloqueia a COX-1. Então ela não causa dor no estômago, não causa diminuição da agregação plaquetária, e também não causa alteração renal.
4: Por isso é que, então, quando a pessoa tem dengue, pode usar paracetamol e pirona, né? Porque ela não atua nessa COX-1 plaquetária. Então ela não... não aumenta o risco de dengue hemorrágica
2: e aproveitando que falou na dipirona e a gente fazendo o link com o cast 3 parte 2 onde falamos sobre metabolismo a dipirona, ela é um profármaco agora a gente já sabe né, já falamos o que seria um profármaco bioprecursor e para que ela tenha atividade ela precisa ser metabolizada nos seus metabólicos diversos metabólicos cujos dois têm atividade que é a 4-metil-amino-antipirina e a 4-amino-antipirina são essas moléculas que vão efetuar realmente a atividade terapêutica da pirona Sai um artigo em 2014
1: que ele avalia, ele induz a febre nos ratos com o lipopolissacarídeo da Escherichia coli e um outro grupo com a toxina do tityus serrulatus que é um escorpião. E aí ele mede no líquido cefalorraquidiano a quantidade de prostaglandina E2, que é justamente essa prostaglandina que desregula o hipotálamo. E ele faz essa medida com um grupo usar usa pirona, que é o profármaco, e um outro grupo usa um metabólito que é o 4MAA e o outro o terceiro grupo utiliza o 4-AA. E ele verifica que o único metabólito que foi capaz de reduzir a febre pela toxina do, do escorpião foi o metabólito do 4 metil antipirina que é o 4-MAA. E ele verificou que essa redução da febre não era via prostaglandina E2. Então, esse artigo ele sugere que a dipirona tem um mecanismo adicional que não está associado ao bloqueio de COX-3 e, consequentemente, à produção dessa prostaglandina que ele conseguiu reduzir a febre. Então existe aí uma outra possibilidade de ação da adipirona, que ainda não é conhecida, mas é uma outra possibilidade que justifica o seu tão bom efeito antipirético e analgésico. Mas outros artigos, teve outro artigo também de 2015 que eu encontrei, que relaciona o efeito da adipirona com o sistema canabinoide, que são os receptores né, que a gente descobriu aí através do efeito da maconha, e que a gente sabe que a maconha possui um efeito analgésico. E embora esse artigo ele não relacionasse a adipirona com como um ativador do receptor canabinoide, então ela não tem a capacidade de ativar o receptor canabinoide. Esse artigo fala que a dipirona, ao bloquear a ciclooxigenase, ao bloquear uma enzima chamada mida hidroxilase de ácidos graxos, que eu diminuiria a formação do ácido araquidônico para a formação de prostaglandinas, a inibição dessa enzima geraria também um aumento da formação de ácidos graxos e esses ácidos graxos estariam associados ao aumento da. A produção de endocannabinoides, e a produção aumentada de endocannabinoides aumentaria a ativação dos seus receptores e geraria um efeito analgésico. Então tem aí também uma possibilidade da dipirona estar envolvida com o sistema endocannabinoide.
0: Em alguns países, a dipirona tem uma venda proibida por causa de um efeito adverso que é a discrasia sanguínea. É raro acontecer, realmente é muito rara. mas quando acontece é potencialmente fatal, é muito difícil de ser tratada. E aqui no Brasil, ela é um medicamento de venda livre. É uma atenção que se tem que ter na utilização da adipirona. E ainda é raro, não é uma coisa para todo mundo ficar assustado, ah, mas, mas o problema é que quando acontece é extremamente grave.
1: E a utilização da dipirona em pacientes com histórico de doenças hematológicas, né, tem que ser feito com muito cuidado. Então, mas aí poderia alguém esclarecer o que é uma discravia? São, são alterações como leucopenia, a granulocitose, a diminuição da produção de algumas células sanguíneas.
0: A gente está falando muito sobre dor e febre. Isso aí, é a inflamação. Mas que outros usos os anti-inflamatórios têm?
4: Os anti-inflamatórios, no caso o AS, como já foi falado, em doses baixas, né, principalmente na dose de 100mg, ele tem sido hoje muito utilizado não para o tratamento de dor, febre e inflamação, mas sim para a prevenção de doenças tromboembolíticas, como prevenção de AVC, AVC isquêmico, né, é, infarto agudo do miocárdio, já que ele reduz a agregação plaquetária. Então, popularmente, todo mundo sabe que ele afina o sangue. E essa é propriedade dele de reduzir a coagulação sanguínea, tem sido extremamente utilizada né, pelos médicos como uma forma de prevenir as doenças cardiovasculares. A questão do bloqueio da coagulação plaquetária não é ruim, não é só ruim, ela tem um lado bom na prevenção dessas doenças.
0: Lembrando que essas doses, a dose mais usada é de 100mg, mas pode variar de 81 a 325mg, aí é o efeito antiinflamatório mesmo na, em 325mg é praticamente inexistente
1: mas quanto menor a dose menor é o efeito menor, adverso então normalmente menor. elas são utilizadas de até 100mg mais ou menos
4: além disso os agentes também são utilizados para disminorréia, que é aquela dor relacionada à cólica menstrual, como ácido menfenâmico, bastante utilizado para isso também existem estudos né, que apontam que os aines, como a AS, pode ser útil para prevenção de doença de Alzheimer, para prevenção de câncer retal. A própria indometacina, que é um aine, tem sido utilizado para fechamento do canal arterial em bebês prematuros. Então, a gente vê que o uso dos aines é muito além de inflamação e de dor, né? Tem outros usos que também são importantes. Embora que...
0: os aines tenham que, que ser usados com cautela na gestante.
2: E o essa questão investe, também do uso pra prevenir, tem que ser né cuidadoso, né? Pra ninguém tá usando pra prevenir nada, não. Porque tem que ter todo um acompanhamento médico, acompanhamento de um profissional, porque aí vai que a pessoa tá ouvindo e fala assim ah, então se evita Alzheimer, vou tomar. Então se evita, evita câncer, vou tomar. Não é essa.
0: Essa ideia de prevenção, tomar Alzheimer pra prevenção, lembre dos outros problemas.
2: Exatamente.
1: E né? isso aí está em fase de estudo, estudo, são estudos em animais, não tem esse estudo em segurança em seres humanos ainda, então assim...
0: A gente nem que tem impacto na clínica? Na
1: clínica, é, em seres humanos, é coisa que está sendo feita com animais ainda.
0: Então, existe uma série de contraindicações que tornam o uso contínuo dos Aynes uma questão problemática, não é? é que outras contraindicações teriam? Então, tem outras condições, eu tenho certeza que o um, um anti-inflamatório não deve ser usado mesmo em pequenas
4: doses. É, alguns pacientes que o uso de AINES é contraindicado, né? no caso principalmente o AS, pacientes hemofílicos pacientes com dengue ou com doenças hemorrágicas, devem evitar AINES principalmente o AS, também pacientes portadores de doenças hepáticas né? evitar principalmente o paracetamol que é e, um... a...
1: e eu acho que a Nimesulida também a vale a também. pena falar da hepatotoxicidade da animesulida, né? Que gestantes hoje gestantes
4: também di... é contraindicado renais,
2: pacientes
0: isso aí não com pode problemas deixar.
4: renais e pacientes hipertensos.
2: Que, inclusive, tem até uma, um mito em cima do diclofenaco de sódio. Os hipertensos acreditam que, por ter essa molécula de sódio, aí, esse átomo de sódio, não pode ser utilizado o diclofenaco, o diclofenaco de sódio e pode utilizar o diclofenaco de potássio. Porque eles associam a hipertensão ao, ao sódio. sódio. Quando, na verdade, né, a gente vai observar aí que existe uma diferença farmacocinética e não necessariamente em relação ao sódio ou potássio. É, na verdade, os
1: anti-inflamatórios em si, pelo seu mecanismo de bloquear a COX-1 e alterar a função renal, eles podem aumentar a pressão, independente se é o diclofenaco sódico, potássio, se é o ibuprofeno, se é
2: qualquer um anti-inflamatório, né? E a vasoconstrição já vai existir, independente... Né? E a
1: retenção de sódio pelo processo renal da não vasodilatação vai existir. Mas o, o diclofenaco sódico não aumenta mais a pressão do que o diclofenaco potássico, do que o resinato não aumenta, porque a quantidade de sódio que tem ali é muito pequena e não é suficiente para aumentar a pressão arterial se a gente pensar que um paciente pertence, ele tem uma redução do consumo de sal, mas ele não inibe completamente o consumo de sal dele o bolo que ele come tem sal, ele tem uma redução do consumo de sal, ele não precisa tirar totalmente o sódio do seu consumo, e a quantidade de sódio que tem no diclofenaco não é suficiente já que vocês falaram dos, né, dos diferentes tipos de diclofenaco, o diclofenaco está presente nas três formas, no resinato, no sódio e no potássio. a diferença deles é apenas farmacocinética em duração de ação e início de ação, um início é mais rápido demora mais rápido, sai mais rápido do corpo o outro demora mais pra começar o efeito demora também mais pra sair do organismo então a diferença é só farmacocinética porque a potência anti-inflamatória está no diclofenaco que é comum aos três
0: um tem a apresentação tópica o outro é apresentação líquida então isso também influencia no sal que foi escolhido pra preparação é, o diclo... do diclofenaco
1: o diclofenaco etilamônio só é creme e gel ah, o diclofenaco sódico com potássico a gente já tem de uso sistêmico
3: coating.
1: E o paciente
0: asmático, há informações de que ele não pode tomar. Como é isso?
4: É interessante porque os AINEs, né, em geral são contraindicados em pacientes asmáticos, e aí as pessoas ficam perguntando, mas a asma não é uma doença inflamatória? E AINE não é um anti-inflamatório? Por que não usar? A gente tem que lembrar que na asma A fisiopatologia da asma é um pouco diferente Porque o principal mediador químico Do processo inflamatório São os leucotrienos Que são broncoconstritores E que estimulam a produção de muca Então o que é que acontece? Quando eu tomo os AINES, Lembrando, eu vou bloquear a COX E esse bloqueio da COX Vai fazer com que todo o substrato de ácido araquidônico Seja disponível para a via da LOX E aí eu vou aumentar a produção de leucotrieno E aí o que é que o leucotrieno vai fazer? Vai fazer broncoconstrição Vai aumentar a produção de muco e vai piorar a asma. Então, os AINs eles podem causar broncoespasmo. São todos os AINs que causam broncoespasmo? Vamos lembrar. A Ana Luísa falou que dipirona e paracetamol tem uma ação mais a nível de COX-3 né? no sistema nervoso central. Então, eles não causam esse efeito de broncoespasmo como o AS causa. Né? Então, eles já são mais seguros para serem utilizados em pacientes
1: asmáticos. E tem também o cetoprofeno, que é um AINE que bloqueia a ciclooxigenase, mas ele também tem evidências que ele bloqueia a lipoxigenase, que é a produtora do leucotrieno. Então, ele reduziria a inflamação sem aumentar a concentração dos leucotrienos. Então, poderia também ser usado em paciente com asma.
4: Mas aí, na asma, o que se usa mais são os anti-inflamatórios esteroidais. Isso. né? Porque aí eles já vão agir bloqueando, inibindo, né? A produção de todos os eicosanoides, tanto prostaglandina como leucotrieno.
0: E o AS parece ser pior ainda quando utilizado por um paciente asmático, pior ainda do que outros anti-inflamatórios. Por quê?
4: É, os AIDS, em geral, eles fazem o um bloqueio reversível das enzimas ciclooxigenase. E o AS é o único que é irreversível. E o fato dele ser irreversível, o que é que vai acontecer? Ele vai bloquear de forma mais duradoura a enzima COX, e com isso a quantidade de, de leucotriano produzido vai ser muito maior do que os demais AINS que bloqueiam reversivelmente.
2: E essa ligação irreversível se dá pela força de ligação, né? Vai acontecer que o ácido acetil ele vai acetilar covalentemente a enzima cicloxigenase. Já é uma ligação por si, por si só muito forte, né? A ligação covalente. E, juntamente a isso, ainda vai haver regiões com ligações hidrofóbicas no anel aromático e também ligações eletrostáticas, porque a gente tem que lembrar que uma vez que essa molécula chegou na circulação sistêmica, o ácido carboxílico presente ele vai Vai se ionizar e esse carboxilato ele vai estar apto para fazer ligações iônicas com aminoácidos que estejam carregados positivamente na ciclooxigenase. Então, esse conjunto de ligações acaba fortalecendo e tornando né, uma interação irreversível.
4: Só lembrando que o AS, por ele ser irreversível, o efeito dele de reduzir a coagulação sanguínea, mesmo após você suspender o uso de AS, demora de 7 a 10 dias. É, tanto é que se a pessoa vai fazer uma cirurgia Ou fazer uma extração dentária Ela tem que parar no mínimo uma semana antes de fazer esse
1: procedimento Embora hoje isso esteja meio controverso As cirurgias de grande porte têm que se tirar Porque realmente o risco hemorrágico é maior Mas em cirurgias, por exemplo, extração dentária Um procedimento mais simples Hoje em dia os artigos mostram que deve-se fazer o procedimento com a utilização, porque é mais sério eu tirar e provocar um evento tromboembólico do que eu manter e o risco de hemorragia. Se for um procedimento simples, ele acontecer. Então, outras medidas hemostáticas serem utilizadas né, a fim de não, você não retirar o uso do medicamento que o paciente usa de forma contínua.
4: E por que, que é uma semana, não é? Três dias, dois dias, um dia?
1: É uma semana porque a gente tem um processo de renovação plaquetária a cada sete dias. Quando uma cirurgia de grande porte, onde é necessário tirar o antiagregante plaquetário antes, essa retirada ela tem que ser feita no mínimo sete dias antes, para que aquelas plaquetas que uma vez bloqueadas elas não, não vão se agregar mais, então a gente tem um processo de renovação de plaquetas para que essas novas plaquetas possam se agregar.
4: Lembrando que a plaqueta não tem núcleo, então não tem como ela produzir novas coxum. Né? Então tem que o organismo produzir novas plaquetas. E aí demora justamente esse tempo de uma
3: semana. Né?
0: Durante muito tempo, eu lembro que a gente utilizava o A.S. quando era criança. Tinha gente que até criança que até gostava daquele saborzinho diferente dele e
4: era uma Quem desgraça. nunca comeu, né? Eu era comia muito. muito... É muito... Eu, eu sou uma sobrevivente. Não é
0: certo,
2: é, Nós somos eu sobreviventes. Eu sou uma
4: sobrevivente
2: real, né, AS? Do era doce, rosa, né? Atrativo. Era e a na boca quando a gente mordia. E
0: ainda era barato. E ainda é. E qual é a polêmica em questão dessa utilização por crianças do A.S.?
1: É O AS, na verdade, os inflamatórios em crianças com doenças virais, ele pode provocar uma síndrome chamada síndrome de rei, que é mais comum com o AS. Então, até hoje em dia, a gente não escuta mais a história do AS infantil. O AS hoje não é mais, usar, não é mais usado em dor e febre em criança, como era usado antigamente, como eu usei bastante. Mas essa contraindicação, ela se dá por, por causa do risco dessa síndrome. Embora ela seja uma síndrome rara, ela é uma síndrome Onde ela gera efeitos irreversíveis. A síndrome de Re é caracterizada por, um, por encefalopatia hepática. Então há uma insuficiência hepática aguda. E metabólitos que deveriam ser né, transformados pelo fígado. Eles acabam, normalmente derivados de amônio. Acabam indo para o cérebro e causando encefalopatia. Então a, o dano cerebral era irreversível. E isso foi associado muito ao ácido acetil salicílico. E aí hoje a gente não tem mais a utilização do AS infantil.
0: Principalmente associada a algumas doenças virais.
1: Então. Isso, a, era a tríade, né? Era criança, doença viral e o ácido acetil salicílico, que era o que a gente usava pra febre ou pra dor quando era criança. Né? E aí vai um alerta aos pais, mães, não guardem medicamentos em lugares baixos, onde as crianças possam pegar, porque o AS foi fruto, assim, das, das crianças escondidas pegarem mesmo e comerem. Eu fui uma que fiz isso e desenvolvi púrpura trombostopênica aos 8 anos de idade. Minhas plaquetas chegaram a 11 mil e eu tive que usar aí corticoide um tempo, porque mas foi tudo efeito adverso do AS Então é uma coisa que a gente precisa ter cuidado né, quando guarda os medicamentos para que as crianças não tenham acesso.
0: Só para deixar claro, não é. Ah, tomei um corticoidezinho? Não, 11 mil é quase. Quase
1: se foi, De mil eu, eu fiquei, eu lembro que eu ficava, eu fiquei uma semana sem escovar os dentes porque escovar o dente poderia causar hemorragia Nossa. e eu não podia me bater na cama. Minha mãe me assistia dormindo porque se eu me batesse na cama eu poderia ter hemorragia porque eu bati o joelho na cama. Então pelo uso excessivo do AS, Eu comi um uma refeição, cartelinha. Foi refeição, né? Foi uma refeição, uma
2: é verdade. É verdade.
0: <risos> então nós vimos. Que esse universo dos anti-inflamatórios é algo bem amplo. Né? Eles têm atividade em diversos sistemas, rins, é, sistema ósseo, na inflamação em si, propriamente dita, agregação plaquetária, sistema nervoso central, na reprodução, é, no trato gastrointestinal. Então, é bem diverso. O uso dele, obviamente, quando se faz, é para tratar uma condição desagradável, que normalmente está relacionada aos processos inflamatórios. Mas a gente não pode desassociar das condições fisiológicas, que eles também chegam a prejudicar, e daí vem as principais Contraindicações indicações na utilização em determinados tipos de paciente. Então, aí é que tá. Os diferentes tipos de anti-inflamatórios serão escolhidos de acordo com os diferentes tipos de doenças, de problemas de saúde do paciente. E também pelas próprias características de cada substância. Se eu quero tratar mais apenas uma condição febril, eu vou usar aqueles medicamentos que são antipiréticos para tratamento específico da febre. Se é para dor e para inflamação em si, aí eu escolho, opto por aqueles anti-inflamatórios que vão ter essa mais evidente. E aí vai. Então, a escolha do anti-inflamatório se dá não só pela condição da doença em si, mas pelo estado geral do paciente, há contraindicações específicas. Nem todo mundo que tem uma inflamação pode usar todo tipo de anti-inflamatório. Imagina um paciente com uma úlcera que precisa tratar uma inflamação.
1: Só falando em relação à úlcera, essa hoje é a indicação dos coxibes pela Anvisa, né? Porque a Anvisa, através dos estudos, ela viu que a eficácia é de um coccibe é e um não Letiva ela é a mesma. Então, que situação, já que ela é a mesma, que situação eu é utilizaria um Coxib? É pro paciente que tem risco de sangramento gastrointestinal. E tem que ter a certeza absoluta que esse paciente não tem problema no sistema cardiovascular, por causa do risco cardíaco e renal, exato. Então hoje essa é a indicação para os Coxib segundo a Anvisa.
3: It's here, the
0: Bem, encerramos aqui então o nosso episódio sobre anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Espero que vocês tenham gostado, aguardamos as informações de vocês, as opiniões, entrem no post e comentem o episódio e esperamos vocês no episódio número 6.
1: E se vocês tenham, estão gostando, indica para um amigo, indica para um colega o nosso podcast. E
0: assinem o episódio, não é só ouvir, assinem no agregador de vocês.
1: Porque vocês recebem atualizações. Cada episódio que a gente lançar, vocês vão receber a atualização de que ele foi
0: postado. E aqui a gente se despede. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, galerinha. Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau. Até a próxima.